0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典与青春》，我是陈慧慧。关于读历史，呃、很多人拿来当借鉴，呃、有些人呢纯粹看故事。但是一个好的史学家，他除了有一个很高度的这个宏观的一个视野之外呢，他事实上呢也还有这些微观的这种细腻。特别，他如果是文笔好，他有优美的一支散文笔，那就更加为人称道了。今天我们要介绍的这一位是，呃，非常呃遗憾的，他在2021年的年底过世，是我非常尊敬的史学大师石景谦先生，他的著作。那么呢，我第一个想到的人选呢，就是我们今年演青春的好朋友，同样是一个呃拥有非常多的关于历史方面的著作以及译作的廖燕博先生。他最近的这一本《一本就懂》。中国史才刚又新版上市啊、哦，还有非常多的很好的这个呃，作品值得听众朋友们也去关注阅读，尤其是他跟白先勇老师合著的作品，像、呃、是这本《白崇禧与蒋介石》，是这本书我非常的喜欢啊、哦。悲欢离合四十年，里面也读到非常多近代史。那么。我想要跟大家郑重的介绍，呃，廖燕博，燕博你好
1: ，呃，慧慧姐、呃、各位听众大家好，我是廖燕博
0: 、呃。今天我们要介绍石井千先生的作品哦，你选的哪一本？我很好奇。
1: <笑>我今天选的就是当那个慧慧姐告诉我说今天想谈这个呃石井千的时候，我第一个跳出来脑海的就是胡若望的疑问。嗯，那、呃。呃这本书让我就是，因为我在大学的时候读到这本书哈，嗯、那我觉得这本书其实非常非常的经典，它其实很能代表就是石井谦他的治史跟他的那个书写的风格
0: 。嗯，哎、欸，其实哈，很多人读的是满头的问号，也是<笑>也是不是吴若望的疑问而已，是很多人的疑问的，<笑>是是,<笑>是
1: ？啊。这我我刚开始读的时候，我也是觉得说，哎、欸。这个不只是胡罗旺的疑问哈，因为这本书一开始的场景就是在那个欧洲哈，在巴黎的疯人院里面，然后就胡罗旺已经被拘禁了两年了，因为其实他一个不会说欧洲语言，然后只会说可能是广东话吧哈，然后还一些那种腔调很重的官话的一个中国人哈，然后被关在欧洲啊，然后行径大家都觉得他是疯子。那后,后来终于有一个在中国住了二十几年的一个神父哈，来来看他，来把他保出来这样子。他说的第一句话就是为什么要关我哈？这就是胡洛旺的疑问，这是他一下就破题了哈。就是这个事情线一开始的场景就是这样子。那我当年在读的时候也是觉得说，哎，为什么要关他？然后我就就很引人入胜的接着看下去这样子。那呃，我觉得在看完之后，我我等于是说掉进了石井谦他构筑的一个十八世纪初的一个历史世界里面哈。他的场景就是他带着我们哈，他的就那个生花妙笔带着我们，好像从十八世纪初的那个广东的海面哈，广州。一路到了欧洲去哈，那他也解释说，当时的欧洲天主教的一些宗教体制啦、啊、哈，他的阶层啦怎么样怎么样的哈，那我觉得看完哇，这整个故事这样下来，好像就是被这个作者他的强大的叙事能力哈所调动，然后就一路的跑来跑去这样子，<笑>好像完成了一个十八世纪的时光之旅。
0: 呃，这个年代是1721、呃、年左右，是是是也就是差不多是康熙六十年。那这个时候，<是>呃，对于天主教，呃，还没有后来的那么大幅的镇压。就是他还康熙还算是比较稍微宽容一点的，是呃，是那可是我们在这本书里面还是看到两个文化，就是呃之间有一个很大的这个矛盾跟呃落差。那这些热心的教士，呃，天主教的教士，其实对于在中国如何这样子更加的扩展他们的这个宣教的，呃，应该是任务吧，哈。那可是这个主角，就是就是要把胡洛旺带回法国的这个负胜者，负胜者，对<是>这个神父好像跟别的这个呃天主教的神父又不太一样，这个是不是也是一个值得我们去关注的？就是说，其实他们有派系的差别，还有为什么石景谦想要拿这个？其实胡若望谁也都不认识啊，他也不是什么，<笑>他也不是什么英雄，而且他还被当成，对,对他为什么会有这么多的史料？我们在读的时候，这么多的史料呈现出他的经历呢
1: ？是，其实就是我们简单的说的话，胡若望他的所有的事迹，我们都是从傅盛泽神父留下来的资料里面来看的哈。嗯、那石井谦是完全从。傅盛泽留下的一些笔记啦、啊，还有他的记载下面哈、哦，来呈现出胡洛望这个人，包括他后来到了欧洲之后的一些疯癫的行径。那我觉得把傅盛泽神父跟胡若旺这两个人摆在一起，也是一个历史的或者说命运的错误的安排。就是他们两个人，如果我们撇开把时代的背景整个拿掉的话，你看他的《傅盛泽神父》里面的叙述，就是说，呃，其实傅盛泽神父是一个学者性格比较浓厚的人、啊、他来到中国之后呢，他就很想要，就是透过对中国文化的理解。然后来借机来宣扬他的呃，就是天主哈，天主教，然后扩展天主教的这个教义啊，然后就是扩展他的信徒。呃，他其中一个呃很重要的一个论点，就是说他觉得《易经》里面提到了很多很多上帝哈、哦、跟耶稣，他觉得这这实在是一个很重大很重大发现，而且其他的人他的同僚们，呃，对《易经》或者说对中国经典的理解都是错的。嗯、那他想要对这个进行更深入的研究，那谁知道他常常被撤走？他觉得然后、哦、被一些他的同才或者说他的上级的一些也是传教士，像是那个戈维里几位传教士也是来中国的，然、呃、他觉得被他们扯后腿。那所以说他希望在调回欧洲的时候呢，能够继续进行这个研究，所以他买了很多很多中国书、哦我记得他运到了四千本呢，四千本对对对，光是就是说他在广州等了一下那后来还有一些没等到，但是光是他带回去就十四大箱哈，装船，但他需要有一个初通文墨，然后呢，呃，能够听得懂他的指令的一个中国人哈，来帮忙他整理，因为毕竟中文不是他的母语嘛，那他需要有一些就是在呃文书方面的帮忙的一个帮他打下手的人。那后来有人跟他推荐了胡若望，那胡若望，我们这个名字就知道他，他其实就是天主教在中国哈，从利玛窦就是在明朝万历末年利玛窦以来的成果，活生生的成果哈。因为胡若望他是取的，就是这个 John 哈，就是天主教的教名哈。那至于说胡若望跟这个傅盛泽之间呢，还有产生什么样的一个命运的冲突跟？这个撞击哈、啊，表现出这个东西方文化的一些差异。我觉得这是我们接下来可以再继续的深谈的一个一个题目，这样
0: 子。嗯，因为故事才刚要展开、啊，是是,是是是，就是因为傅盛泽原来他期待的哈、哦，是一个看起来是优雅又干净，然后就是有具有语语言能力。可是他因为刚刚燕博说的，他的上级阻挠他，以至于最后这个胡若。胡望自告奋勇来的时候，他觉得他这个人看起来很惨淡，很很潦倒、很绝望，又黑漆妈乌的。但是他没有办法了，他只好带走了胡萝卜望了。真的，接下来是那个厄运的展开。我们要休息一下，等一下回来听燕博跟我们讲石井谦的胡萝卜望的疑问。欢迎回到《经典也青春》，我是陈慧慧。我们邀请到的领读人，既是译者，也是呃非常呃优秀的历史方面的作者。他最近的一本《就懂中国史》呢，我读的呃非常的有收获。那么他也有呃跟白先勇老师的译作《悲欢离合四十年》，哎，或者是这个、呃、止痛疗伤是吗？都是廖燕博的作品。<对>那燕博今天为我们带来的是史学大师呃史景乾先生的《谈十八世纪天主教的教士跟广东的一位小人物》，他带去的中国助手。乌洛旺的故事，刚刚燕博说到，就是他终于他们要成型了，可是却是一个坎坷的前程。<笑>
1: <笑>对，就是在这个在傅盛哲神父来说，其实他是一个学者性格比较重的。嗯、我们刚刚说到，他是一个学者性格比较重的一个神职人员，哈。他心心念念想做的就是把中西文化的一些经典，结合起来，然后告诉很多的中国人说，你看你们自己的经典里面就有谈到上帝了，哈，就有上帝的恩典了。那他想要找一个类似研究助理的人物来帮忙他，好，那。谁知道说他的设下的条件就是说一个年过四十啦哈，有稍有学识的中国人哈，然后可以来帮助自己整理经典。可他第一次看到这个胡若望的时候，他就觉得大失所望其实我觉得透过两百多年以后，还是可以看得到他的那个他留下的自己的记录里面，他是很失望的哈，因为他说胡若望就。黑黑的哈，然后邋里邋遢的哈，然后那个眼神里面透露出一种落寞哈，好像就是什么事情都没有什么兴趣，嗯、然后就是很 depressed 的那种感觉。嗯、那不过。在这个重力的哈、哦、的引诱之下哈、哦，因为他说我可以带你去，就傅盛泽跟胡罗王说我可以带你去见朝见教宗了哈、哦，嗯嗯然后我可以带你，我可以给你多少多少两银子哈、哦，我我记得好像是二十两白银，胡罗王就说好，那、嗯、对对对对，那他就说好，这样我可以养家，所以我就跟你去了哈、哦。那谁知道说他们两个人摆在一起，其实我觉得是一个命运的挫败哈、哦。为什么这样说呢？因为在这个胡罗王刚起。成不久，他就去跟傅盛者神父讲说：“哎、欸，我做了一个梦。”嗯、哦，我梦见我是这个上帝给我一个特殊的使命啊、哦，说我心中都是天使，而且天使都在叫他的名字哈。哦嗯、那你终究要去见中国的皇帝哈、哦，那个时候可能是康熙皇帝，就是康熙的末末年哈。哦、嗯，那你要去见康熙皇帝，然后去引介这个天主教给皇上知道哈、哦，然后让让这个宗教就是呃遍布在整个中国、啊。那我们从傅盛泽神父的记录里面看起来，傅盛泽神父就觉得说，我怎么去找到一个神经病？<笑><笑>就是说、欸，我是要找研究助理，结果你在这个大海茫茫上面，你不但晕船然后就是什么事都不能做，一醒来你就告诉我说，我做了一个梦了 ，I have a dream， 然后说我我我怎么样怎么样，那傅盛泽神父就觉得说，嗯，好，那。就是这样一个不太好的开始，然后再加上说，他们整个航程当中，其实傅盛泽神父在后来他就埋头于他的经典研究当中，就不太关心这个胡若望哈。那胡若望除了傅盛泽神父之外，因为他会说中文嘛，其实整艘船没有人会说中文，他常常对着大海自言自语，他的行径就越来越大家就难以理解，这就种下了后来说他到了欧洲，他踏上欧洲之后。他所作所为哦，因为他觉得说你们也没有要理解我啊，那我就干脆自己就自行其是好了，我要做我自己的主人这样子哦，所以就变成一个算是一个悲剧，就是说他的所作所为没有人可以理解，那他也不想让人家理解了哈、哦。那所以后来人家称他叫做东方的唐吉诃德、哦、嗯，我觉得在石井先生这边呢，他是展现出一个呃历史学家的他一个严谨的态度哈、哦，他没有。加进这个整个叙事当中，他没有什么评论，他只在前面讲说，我其实是很同情胡若望的因为呃，可能设身处地替他着想，他就是一个人在一个完全陌生的一个欧洲大陆啊，文化啦哈，然后语言方面全部都是陌生的，可是他又说，他说他不得不佩服傅盛者神父，为什么呢？因为我们可以知道。胡若望这个小人物，他的这样的一些行径，哈，完全就是靠傅盛者神父留下来的资料。据石景天这样的推测，哈，他觉得说，傅盛者神父自己认为，我已经为胡若望这个人尽了一切的心力了。那你还是这样子，所以我就，呃，我为了让后世能够理解我的苦心啊，所以我就把一切的资料都留下来，哈，把他的一切的行径都记录下来，然后。留在这个呃，包括教廷、包括法国和意大利的档案馆里面，然后等待有心人的发掘。这样子
0: ，他这样子的做哈、啊，一方面当然除了是呃为自己的行径提供一个大家可以公开检视哈，是不是像呃有一些他们自己的组织里面的其他人的对他的抨击，说是他造成的，这造成的损害还不是只有一个人。呃，就是对待一个是这么的苛刻，不是只有这样，而且怕引起国际纠纷的，<是>因为那时候<是>呃，外国人在中国有任何的这个性命危险啊、呃，就会引起很大的事件，甚至不是赔款了事，而且很可能会阻断他们继续踏上中国去传教的这个道路的。我自己在读的时候，石井天前面也提到的，也他真的是很公允。他也提到的，事实上也有好几个是成功的例子，<對>就是不是有好几个那个<對>呃，也是中国人的助手，<對>可是没有像胡若望这么的 over， <對><笑>我觉得这个。我觉得他这个人真的很妙哎、欸，嗯、他的这种做自己也做得太，比如说他<對>他坐马车他是不乖乖坐
1: 的，是不是？对对对对对，他的特立独行其实摆在就是，如果说他在中国这么做的话，人家也会把他当成神经病这样子。他、嗯、不是说他只是在欧洲是一个东方人而已，这样子、嗯、对。是，那刚慧姐有提到说，就是在他之前有几个，我记得有一位叫做樊守义哈，就是说他们是作为传教士的助理哈，然后也是到回到欧洲去。那在欧洲的生活也堪称顺利哈，就是他们协助很多的呃传教士整理中国的典籍哈。问题在于说，这些人后来都没有回来。他们一直在欧洲度过他们后来的岁月啊，有的人娶妻生子啊，还和就娶了呃法国太太这样子。这个胡若望他是回来的哈，就是说他的这个后来他们是受不了他，把他就是让他回来这样子。呃，我觉得史景迁挑这样一个人物来写哈，其实我觉得可以放在更大的一个时间叙事里面来谈，就是因为胡若望的这一趟欧洲之行。是在一七二几年，就是十八世纪初年，嗯、那距离那个就是鸦片战争，嗯、西方用船坚炮利来打开中国，然后，呃、像包括法国在内，他们是用强制的跟签订条款来传教，还有一百多年的岁月。这一百多年之前哦、啊，在当时的中国的人里面哦、啊，他们是怎么样看待这个西方的人物呢、啊？还有西方的宗教的、啊、我觉得呃，施永谦用很呃令人着迷的一段文笔哈、啊、来叙述哈、啊，告诉我们整个时代的氛围，然后让我们可以整个读进去有一种沉浸式的阅读的体验哈、啊，这是非常难得的哈、啊。这因为这是提供我们在。呃，十十九世纪的一些西方帝国主义的对中国侵略之外的更前面的一段历史论述、哦，我
0: 非常同意这个燕博说这个沉浸式的阅读，尤其是屠洛旺回到家乡的时候，他的那种恶行恶状吗？还是说他的那种，诶、欸，你也觉得瞠目结舌？到底是什么？欢迎听众朋友来读这本书，好好的沉浸在这个大师的诗笔里面。谢谢燕博，谢谢。本节目由 IC 之音与 r e m o 瑞木读墨电子书联合制播，经典也青春，与您分享跨越时空的智慧飨宴。